0: eu acho que o risco é muito grande de você montar um negócio pensando em vender porque eu vou investir mais no quê? no time? no marketing? no relacionamento? em conquistar clientes? em conseguir a tecnologia? é difícil você escolher isso se você se definir suas prioridades se você não sabe o motivo da compra, né? e a então, gente também
1: investiu em vocês esperando que vocês vendessem com certeza, é. né? Olá, aqui é o Marcos Toledo, do Canary, e hoje no CanaryCast a gente reuniu dois fundadores de duas empresas que foram adquiridas em 2019, que o Canary investiu. Uma é a Terra Voz, e o founder é o Dove Bijo, e a outra é a Creditu, com o founder Ramir Paiva. E aqui para me ajudar com esse episódio de hoje, tá a Fabiana Pires, que é responsável por conteúdo aqui dentro do Canary.
2: E aí, pessoal?
1: Então espero que gostem.
2: Ficou tá zoado?
1: E aí, pessoal? <risos> É, acho que a gente podia começar com vocês contando um pouco o que, que a, as empresas de vocês fazem, né? Ou faziam. Então, a se puder contar um pouco da Teravoz.
0: Então, vamos lá. A gente tinha uma solução de PABX na nuvem com uma camada de APIs que permitia essa integração de, de, da telefonia do PBX com outros sistemas. A gente... Atendia clientes bem legais, startups bem conhecidas. Então, plataforma de atendimento do Nubank, da Rock Content e de várias outras bem conhecidas estavam com a gente. E, e com o Twilio muda um pouco o, o foco do produto, porque o Twilio é uma, uma a solução do Twilio é muito mais voltada para API, para desenvolvedor, e menos para um PABX, para usuário final. Então, muda um pouco o público-alvo que a gente vai atacar agora.
1: Tá, e só pra gente pegar um pouco o contexto, quando é que vocês começaram? Vocês começaram a empresa, eram caras que já todos se conheciam, né? Da época de Local Web. Tudo Isso, mais. a gente
0: trabalha. Eu, eu trabalhei 10 anos na Local Web, de 2005 a 2015. Os meus sócios foram entrando ao longo desse tempo. E, e lá a gente construiu um produto de BBX na nuvem. Focado em pequenas empresas, pequenas. bem pequenas empresas, na verdade. E num determinado momento, para Local Web, esse produto não fazia mais sentido. Porque ele não teve a atração que outros produtos da Local Web tinham. E depois de uns anos que a Local Web resolveu descontinuar, a gente se juntou e falou, ah, vamos fazer a gente. Se a gente sabe fazer isso, conhece o mercado, conhece os players de, desse mercado de telefonia VoIP no Brasil e tal, vamos fazer o nosso. E aí a gente começou... Na verdade, dois dos sócios começaram de verdade no final de 2014. O terceiro sócio entrou no começo de 2016, que foi o Evandro... E eu fui o último a entrar no final de 2016.
1: E vocês... É, a gente conheceu vocês na Waira, né? Como Isso. é que foi essa história? Até se Isso. puder contar rapidíssimo a história de funding.
0: Na verdade, sim. Quando eu me juntei com eles... Eles tinham acabado de entregar o projeto para o Nubank. E eu tenho um lado mais de produto. Eu de origem era técnico, desenvolvedor, engenheiro de computação e tal. Mas eu fui para o caminho mais de produtos. E eles estavam no lado mais técnico. Então, no, nesse final de 2016, quando eles me chamaram era porque tinham entregado o projeto do Nubank e precisavam de alguém para ajudar produto, procurar investidor, enfim, qualquer outra coisa que não fosse o técnico. E aí quando eu entrei lá, a gente começou a procurar esses programas de aceleração para entender como funcionava isso. E a verdade é que a gente não adorou falou pô, eu já tinha 10 anos de experiência de local web, eu não quero ficar com alguém mentor disso, mentor daquilo. Tipo, modéstia à parte, eu já sei produto você já sabe tecnologia, outro já sabe não sei o quê. falou não queremos isso. Mas com a Wira foi diferente porque era da Telefônica. E aí a gente viu um fit muito forte com o nosso negócio de parceria, de comprar insumo deles, de vender pra base deles, enfim... Poderia ser um potencial parceiro muito. Na verdade, poderia não. Foi um parceiro muito grande da Teravoz, da Telefônica.
1: E eles eram. Eles tinham um programa muito bem estruturado, né? Muito legal.
0: Sim, um programa legal e, e, e dá muita visibilidade. Na verdade, o que a gente mais ganhou dessa experiência em aceleradora foi visibilidade. A gente entrou lá com, sei lá, 30, 40 clientes, saiu de lá com 230, 240 clientes, desse meio de startups e aparecia em blog, em site, então. A visibilidade foi muito, muito boa.
2: Quanto tempo vocês ficaram lá na Uaira? O
0: programa é um ano. Eles ficam com Equity, mas o programa em si é um ano. Uhum.
2: Legal. Acho que, Ramiris, também seria legal agora você contar um pouquinho a parte da história da Acreditou. Assim.
3: Uh, então, a Acreditou é uma plataforma de empréstimo consignado para empresas privadas e para funcionários de empresas privadas. A gente acredita que a gente é a primeira plataforma que faz isso de forma totalmente online, de ponta a ponta. Uh, a gente começou a nossa operação, a gente criou o CNPJ em dezembro de 2016 uh, e aí a gente começou a estruturar o produto para testar com algumas empresas próximas uh, no mês de 2017 e, e aí que a gente enfim, uh, recebeu a, a oportunidade de trabalhar junto com vocês, com a Canela recebeu uma proposta de vocês e aí segundo semestre de 2017 a gente... Começou a lançar o produto para alguns clientes de mar aberto. Assim, a gente fala para algumas empresas que não eram nem relacionamento meu, nem do Luiz, que é o meu sócio. E aí em 2018 a gente realmente uh, lançou, aí contratou mais umas duas, três pessoas. A gente estava com umas cinco, acho no time total. E aí lançou em mar aberto e aí realmente começou a escalar de uma forma tipo muito rápida, realmente. Eu comecei minha carreira fazendo consultoria, auditoria para o mercado financeiro, uh, para uma Big Four que fala Deloitte. E minha bagagem é toda de mercado financeiro, realmente. Então, sempre trabalhei com fundos, assets, bancos. Depois da Deloitte aqui em São Paulo já uh, recebeu um projeto muito legal e tal, que foi o pessoal da Rabbit Capital. Eles, grande parte dos sócios, eles tinham um banco aqui no, no, em São Paulo uh, que eles tinham vendido e eles estavam com uma carta patente banco. Eles queriam uh, criar um banco prestador de serviços. que, uh, que é, O nome foi Banco Braxi, que a gente criou. E ali que eu comecei a entrar mais nesse mundo de startups e mercado financeiro. E, e aí ali a gente tinha um produto que a gente atendia essas essas fintechs, né? Uh, que era um produto de serviço que essas a gente sabia que essas fintechs elas tinham originação de produtos financeiros, elas tinham um em para esses produtos financeiros. Só que elas não eram instituições financeiras. Então elas precisavam fazer uma parceria com uma instituição financeira para tocar a operação delas. Então a gente eu comecei a desenhar a operação do Nubank, operação da Geru, e também a gente deu uma escala muito boa também na operação da Ideal Invest. E nesse meio tempo já comecei a falar, aí é muito próximo dos, dos, dos fundadores do, do Nubank, da AGU e tal. são Realmente são pessoas muito legais. E aí comecei a explorar e ver o que, que tinha de oportunidade no mercado ainda. Dado esse meu background de mercado financeiro e essa rápida experiência com essas, essas fintechs. E aí chegamos no, no, no produto que a gente criou. Uh, nesse meio tempo eu conheci o Luiz também. O Luiz, ele era um que é o meu sócio, o, também o fundador junto comigo da da Creditu Ele, ele prestava, ele tinha uma, uma empresa que ele também criou, que era um pouco parecido com a Teravoz, até, uh, e, mas vinculado mais à parte de cobrança. Então eu tinha uma solução VoIP vinculada mais a empresas de cobrança para, enfim. Uh, aumentar a eficiência ao máximo desses caras em realizar a cobrança, de, principalmente de, de créditos vencidos do mercado financeiro. Então, uh, eu achei que... Eu sempre... Eu acho que um, uma das coisas que eu aprendi uh, bastante nesse, nesse mundo de empreendedor, e desde a época do banco já foi um pouco até, principalmente na, na crédito, é a gente tentar contratar gente diferente da gente. Né? Então, acho que isso realmente faz bastante diferença. E aí o Luiz tinha esse... O Luiz é completamente diferente de mim, acho que o mundo percebe isso. ele tem um background mais de produto, tecnologia e tal, uh, complementar ao meu desse de mercado financeiro. Então, produto de, de crédito e tal, realmente eu conheço bastante, mas a parte operacional e, e de tecnologia, ele realmente uh, me complementou bastante desde que a gente uh, começou a empreender junto. E aí, enfim, aí ele também atendia algumas startups com essa solução que ele tinha lá de, de serviço de, de telefonia para cobrança. E achei que tinha um fit bom, e a gente se juntou, apresentei o projeto para ele, que eu achava o crédito consignado privado, ele adorou a ideia. Ele já tinha feito alguma coisa parecida com um crédito consignado também, é um projeto de um ano atrás. E a gente se juntou e, e começou o nosso projeto. Eu não sei se eu me alonguei muito.
1: então <risos> E... Vocês dois têm, acho que, uma coisa em comum, né? Porque vocês dois tiveram, fizeram uma venda da empresa de vocês num estágio bem parecido de, de assim, aquele pré-Series A, faz, tem, eventualmente considerando levantar um, uma rodada de Series A. Vocês puderem contar pra gente, assim, que estágio que a empresa tava naquele momento? De tamanho de, sei lá, de funcionários, clientes e tudo mais?
3: A gente estava realmente, a, a nossa fusão é assim, uma série de fatores atípicos que deu, casou tudo certo, acredito eu, no, no mesmo momento e por isso que aconteceu. Uh, a gente estava realmente fazendo a rodada de Series A uh, quando a gente fez essa proposta de fusão com, com Acreditas. E a gente estava num momento, a gente estava com uns 40 funcionários e a gente. E assim, de, de rodadas, né? A gente tinha feito a rodada com, com, com vocês, com, com a Canary, uh, no segundo semestre de 2017. Uh, a gente tinha feito uma nova rodada no segundo semestre de 2018 com a Global Founders. Uh, e. É, e. E 2019, a gente... Então, a gente fez no final de 2018 e a gente conseguiu crescer super bem, porque a gente, a gente fez uma rodada maior com a... Com a, com a, Valdea, a, gente fez, a gente fez a primeira rodada com a Canary, com o Harvard Angels de 300, 300 mil dólares, que na época dava aproximadamente um milhão e meio, se eu não me engano, na cotação da época. E em 2020, a gente fez uma rodada de 1 um milhão e 210 mil dólares. E aí, a gente realmente tinha um, um, um bolso maior, que assim, estava aproximadamente uns 5 milhões de reais. Uh, uh, no segundo semestre de 2018, e aí a gente realmente conseguiu contratar bastante gente. O principal uh, destino desse dinheiro era contratar gente. Uh, e aí a gente realmente, a gente tinha, sei lá, antes de fazer a rodada com a Globo falando, a gente tinha uns 10 funcionários, então de 10 a 15 funcionários. E aí a gente duplicou a quantidade de funcionários nesse uh, final de 2018, início de 2019. A gente conseguiu acelerar bastante isso. Então, a gente estava com uns 40 funcionários e a gente estava crescendo, vai. a gente dobrava a nossa originação a cada mês depois dessa rodada com a Global Founders. Então, eu acho que uh, esse era o nosso cenário assim, uh, e, e, e presta a fechar uma rodada de Series A, porque quando a gente recebeu a, a proposta de fusão com a Credita, a gente já tinha na mão três term sheets de Series A, três term legais, inclusive nos ajudou a a negociar a fusão com, com Acreditas. Esse e é o
1: motivo, assim. motivo de vocês quererem eventualmente considerar fazer um Series A, também era uma... O que, que vocês iam fazer com aqueles recursos? Assim? Como é que estava a empresa?
3: é a, a gente Enfim, plataformas de, de crédito, elas demandam muito capital, porque tem uma parte do capital, porque é para burn mensal, funcionários e tal, SGNA, etc. E, e tem uma boa parte desse capital que você usa também para alavancar o seu, o seu, a sua operação de crédito. Né? Então, enfim, se você quer ter uma alavancagem de 100 milhões de reais num, num funding de dívida, que principalmente é estudado através do FDIC, você precisa de pelo menos de 15% a 20% do montante desse dinheiro para conseguir você conseguir levantar 100 milhões de reais num, num FDIC. Você precisa alocar, como na cota subordinada, entre 15 e 20 milhões de reais. Então, é um, é parte da grana é para o burn mensal, esse funcionário, desse dinheiro, etc. E, e, e parte também é para alavancagem das operações. Então, você vê que ah, faz uma rodada de 10 milhões de dólares e tal, mas já tem vai, boa parte desse capital já destinado para você poder alavancar os seus créditos. Então,
0: é, é isso.
1: E a Teravoz, como é que ela está?
0: A gente... Teve um histórico de passar pela Waira, depois a gente passou pelo Google Campus, depois a gente passou pelo Inova Bra. Lá foi mais na relação de coworking mesmo, a gente estava há seis meses lá. Então, quando a gente começou a conversar com o Twilio, a gente tinha acabado de mudar para uma sede própria, para um escritório nosso. A gente já estava em umas 35, 36 pessoas, considerando nós quatro founders e mais o time que a gente tinha montado até então. A gente vinha muito de um crescimento orgânico, a gente nunca Nunca tinha feito investimento forte em marketing, vendas. A primeira pessoa de vendas estava na empresa, sei lá, uns 4, 5 meses. Uh, até então, era eu que, além das outras coisas, vendia. É... A gente estava... A gente tinha recebido a rodada da Wira, da Canary, depois. E estava começando a estruturar um, um plano para ir atrás de um Series A. Eu já tinha tido algumas conversas com alguns uh, VCs pensando nisso. Uh, a gente tinha uma receita legal já, é, é significativa, uh, sei lá, esperando um milhão e meio de reais por mês, uma coisa assim. Uh, só que a gente tinha um grande problema que incomodava os VCs que eu conversava e que tornava a conversa um pouco mais lenta, que é que a nossa receita era muito concentrada em poucos clientes. Então, para ver se isso podia colocar em risco o, o, a aposta que eles estariam fazendo no negócio para um parceiro estratégico, como o Twilio no caso, era maravilhoso porque entrava com clientes já grandes, parrudos no portfólio deles. Então, a gente estava nessa fase de começar a conversa, começar a conversa, preparar um plano para uh, ir atrás do Series A. E aí, no meio desse caminho, eu recebi uma mensagem no LinkedIn oferecendo um café com o pessoal do Twilio. E aí, a... foi assim que começou a... o namoro com o Twilio. <risos>
2: Com a com a Twilio foi um jeito da Twilio também entrar no Brasil, né?
0: Exato, na verdade o, o, o que o Twilio queria, vamos lá, ele não queria o nosso produto. A, 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 o produto da Teravoz não é o tipo de produto que o Twilio uh, uh, oferece para os clientes globais que a empresa já tem. O Twilio precisava no Brasil da estrutura administrativa, ter o CNPJ, ter a possibilidade de contratar gente. Uh, precisava do relacionamento que a gente tinha com as operadoras de telefonia no Brasil. Isso a gente tinha, tem ainda um relacionamento muito forte. Precisava de licenças da Anatel para poder operar no mercado de telecom. É um mercado regulado no Brasil. Precisava ter autorização da Anatel e tal. A gente tinha isso. E precisava do know-how que a gente tinha adquirido ao longo desses anos para navegar nesse mundo de telefone a VoIP, startup e tal. Então, eles comparam a gente muito mais pelo, pelo, pela, pela capacidade de criação desse time, pela capacidade de construção desse time, do que pelo que, de fato, esse time tinha construído como produto até
1: então. Então, você recebeu uma mensagem no LinkedIn. O é, que, que era essa mensagem? E como é que você já, você já conversou com seus founders é, sobre o assunto?
0: Então, quando a gente começou a ter a voz... A gente nunca pensou, nunca trabalhou pensando em vender pra gente. Era um negócio que tinha um potencial gigantesco, dava pra montar uma empresa gigantesca e a gente tinha a capacidade de fazer isso na né, nossa cabeça. Mas tinha uma empresa lá fora que a gente admirava, ou tinha algumas na verdade, duas, três grandes empresas de PBX na nuvem e tal, e uma em particular de APIs de telefonia, que era a Twilio. Então a gente sempre estava acompanhando o que, que eles estavam fazendo, o que, que eles lançavam. Tava lá. É isso que a gente tem que fazer aqui no Brasil. E aí um dia foi em abril do ano passado. Eu estava num evento assim durante o dia e chegou uma mensagem no meu LinkedIn. Oi Dov, sou não sei quem do, do VP de vendas para América Latina do Twilio. Vamos tomar um café? Tá aqui meu WhatsApp. À noite cheguei em casa, cadastrei no WhatsApp, mandei um WhatsApp para ele. Ah, vamos. Semana que vem a gente marca um call. Ele tava em Nova York pelo LinkedIn e tal. Eu falei, ah. Ele falou: não, Dov eu tô no Brasil, vamos tomar um café amanhã? Vamos. <risos> Aí ele foi no nosso escritório, recebe, quem recebeu ele fui eu e o Thiago, um dos, um dos outros três founders, e ele apresentou pra gente. Se apresentou, né? Ah, o filho quer vir pro Brasil, a gente é muito grande, a gente tem clientes muito grandes, a gente tem muito dinheiro. É, mas eu sei que vir pro Brasil orgânico, tipo, vai demorar vai levar um tempo, vai custar caro vai... a gente vai ter que descobrir coisas que vocês já estão aqui já descobriram uh, então eu estou defendendo lá na Twilio que a nossa venda para o Brasil seja via uma aquisição vocês topam? Deixa falar. vamos conversar com outros sócios né? Deu um, fez um charminha. <risos> vamos conversar e tal, mas enfim vamos continuar a conversa, por que não? e ele falou, ah, tudo bem, meu timing é uns 10, 12 meses e a gente vai, vai conversando nesse período então eu já teve uma... a
1: conversa do casamento no primeiro
0: encontro no primeiro encontro uhum. não, e, e, na saída assim do, da, da sala, no, esperando o elevador tava só eu assim, ele vira pra mim e fala assim então, Dove, já quero te adiantar que eu prefiro aquisição, tá? eu ainda vou defender isso lá dentro, mas eu, pessoalmente, é a aquisição que eu quero falei, vamos continuar a conversa, tamo aí pra isso e aí, na segunda-feira seguinte, ele já agendou vários calls com a gente, com o time financeiro, jurídico, produto, não sei o que lá. E eles já começaram meio que um due diligence informal naquele momento. E a gente falou, pô, mas ele falou 10, 12 meses e depois do final de semana já começou isso. E aí começou um monte de conversas que duraram uns seis, 7 meses até o final, até o casamento.
2: E durante essas conversas você, você e os outros sócios já tinham alinhado que dependendo da oferta vocês estariam dispostos a vender?
0: Na verdade a gente ficou muito preocupado em saber que eles estavam vindo para o Brasil porque os clientes o perfil de clientes que a gente tinha era basicamente o perfil de clientes que a Twilio globalmente uh, uh, busca. E eles são muito grandes, e o que ele falou era verdade. Eles são muito grandes, tem muito dinheiro, muita força, um produto que estava muito mais na frente no mercado do que o nosso. E a gente falou: se esses caras vierem, a gente vai perder essa briga. E, tipo, não, não, tudo bem, a gente está no Brasil, pode levar uns dois, três anos para eles conseguirem tudo que a gente conseguiu tal, mas assim, perde todo o nosso, nosso, nosso diferencial para um eventual um investidor, perde todo pra, com clientes e tal. Tipo, ter esses caras aqui no Brasil vai incomodar. Uh, e quando ele falou, ah, vim pra aquisição, ao longo da conversa teve um momento que ele falou, Dov, antes de eu te mandar o term sheet, o que você espera? A né? gente pôs um valor na mesa. E, e, e aí terminou esse call, falei, pô, interessante, o cara não, não fez careta quando eu falei isso. Droga, de que não <risos> mais. Né? mais. <risos> Mas aí a gente ficou bem tranquilo, porque o valor que a gente já colocado. Era um valor significativo, era um valor que, que a gente achava que fazia sentido. E ele não reagiu mal. Então ele falou, pô, acho, acho que acertamos o, o, o ponto aí.
2: E Ramiro, isso e você acreditou assim? Vocês já tinham, já imaginavam que poderia, poderiam vender a empresa? É algo que tava.
1: É, não, não. É, vocês já eram próximos do Sérgio, né? Isso, isso. fundador da acreditas, né?
3: É, o. É, hoje, enfim, quando a gente criou uma empresa, não, não. Na minha cabeça nunca passou, mas foi, foi engraçado até, porque o primeiro, nosso primeiro investidor foi o Sérgio, né? Que é o fundador da Creditas. Ele nos deu 30 mil dólares antes de a gente ter CNPJ mesmo. Enfim, ele gostava, achava muito boa oportunidade, o produto e tal. Falou que em algum momento ele já passou na cabeça, ele botava esse produto lá na. Na época era bem que fácil, né? Não era nem Acreditas. E aí foi até engraçado, porque ele nos chamou numa reunião lá, eu e o Luiz, e falou, ah enfim, já acertamos uma rodada com ele e aí ele falou ah, na época como a gente tá, a gente apresentou o Creditu, o projeto pra ele e a, a Creditas chamava bem que fácil ainda, a gente não sabia que ia mudar de nome <risos> e daí ele chegou assim, cara, tipo eu queria falar uma novidade pra vocês, a gente decidiu o nosso novo nome é Creditas e aí, o Luiz me olhou assim, falou assim: Pô, acreditas e credituas? <risos> aí eu dei: O que, que ele tá inventando com essa história aí? E aí, o Luiz falou assim: Ah, será que não passa alguma coisa na cabeça dele? Eu falei: Na, na dele eu não sei, mas na minha não. <risos> e, e, mas foi isso, assim: não, não, Com certeza não tinha passado, mas assim, é, o Sérgio ser, ser nosso investidor é sempre tudo nessas lições: tudo na vida tem prós e contras, né? E ele nos ajudou pra caramba e tal, tipo, é um cara que, sempre que eu tenho alguma dúvida, assim, é um cara que me ajuda bastante a me esclarecer algumas coisas pra me tomar minha decisão.
2: Um tipo de que, assim, ele ajudava nessa... Ah, ele nos
3: ajudou muito e ele nos apresentou pra vocês, por exemplo. <risos> ele, ele nos apresentou pra outros, outros, outros clientes, outras opções de funding também. Uh, sempre nos, nos, nos indicou isso e tal, sempre abriu algumas portas aí rapidamente e também nos ajudou de, de se preparar assim então sempre que eu ia fazer um enfim falar agendei ah, passava para ele ah, a gente ajudou com esses investidores vou, vou apresentar o, fazer o pitch lá para para eles em tal data eu sempre marcava um, pelo menos meia hora uma hora com ele e repassava a apresentação assim e tal e realmente é muito preparado para as apresentações para investidores por exemplo e tal uma das coisas que e ele ele é muito exigente não só com isso com tudo que é bom na minha visão ele ajudou bastante nesse sentido assim sabe preparação de, de apresentação para investidor preparação de speech e tal é realmente na verdade eu acho que todos a gente teve muita sorte na escola dos investidores tal todo mundo que a gente conseguiu trazer para dentro acreditou e acreditou no nosso sonho sempre nos ajudou assim é é uma ajuda sempre que eu acho que uh, o, o empreendedor ele tem que requerer assim também né então você tem que ser pontual e tal e, e pedir ajuda em coisas que o investidor consegue te ajudar tem coisas que, às vezes, eu vejo o pessoal pedindo ajuda para investidor aí que eu acho que, infelizmente, o investidor não vai ajudar, realmente tem que ser tem mais como. tarefa do empreendedor. Tipo o quê? Né? Tipo o quê? Ah, eu acho que algumas, algumas, algumas coisas de produto, resolução de problemas com clientes, assim, sabe? Algumas coisas específicas da tua operação, se tu não domina a tua operação, é difícil alguém de fora que não está no dia a dia, ela não sabe exatamente qual que é a dor que você está passando, te ajudar numa decisão mais assertiva e tal. A não ser que seja uma pessoa que realmente trabalha é muito no seu mercado, mas uh, se não, se for uma pessoa mais generalista e então, tal, um investidor que investe em fintech, em, em, na Teravoz, e na Creditu e tal, uh, talvez não consiga ser tão assertivo numa resolução de problema com cliente, por exemplo. Então, é, eu acho que é função do empreendedor, ah. tá, se aprofundar no tema, ir com o cliente, ver exatamente qual é o problema e ver a solução, sabe? Tem algumas coisas, acho que é Infelizmente, né eu também gostaria de ter uma varinha mágica que o investidor uhum. me entregasse para solucionar os problemas. E eu acho que uh, problemas são bons para startups. Entendeu? Se tem problemas, tem uma oportunidade sempre. Eu acho que o um empreendedor consegue ter essa visão, acho que consegue evoluir bem. ou oh, é, Eu acho que uh, complementar a história dele também, ah, como é que surgiu essa oportunidade da fusão com estava você perguntou no caso dele como é que surgiu o contato lá. Então, a, como eu falei, que foi uma série de coisas que um Lego que se encaixou todo certinho no, no timing certo. O, o Sérgio da Acreditas, ele estava também, no mesmo momento que a, a gente na, na Credito estava fazendo fundraising para um Series a, o Sérgio também estava fazendo fundraising para uma nova rodada da Acreditas, e, e aí ele estava atrás de uma rodada de em torno de 50 milhões de dólares. E aí, eu, enfim, ele, ele, ele chegou em dois investidores interessados em fazer a rodada na Creditas. Um, um investidor próximo dessa rodada de 50 milhões de dólares e chegou, e chegou no SoftBank também. E o SoftBank não faz cheque de 50 milhões de dólares, né um, um bolso um pouco mais gordo. <risos> e o SoftBank falou, ah, minha rodada se for fechar com você é de 200 milhões de dólares, no mínimo. Né? E aí o Sérgio falou, cara, mas não tem um DEX suportando isso e tal. Daí o SoftBank falou, se vira né? e então, tal. E aí, aí, como é que surgiu essa história da função? Então, a gente já tava com três term sheets já pra fazer o Series a, E aí eu tava, como eu falei, eu sou gaúcho, eu tava em Porto Alegre com a minha família e tal, visitando meus pais. E aí o Sérgio me ligou e falou, cara, tipo, tem que jantar contigo hoje e tal. <risos> daí eu falei, tá, mas eu tô viajando, né? Não pode ser amanhã. Não, não tem que ser hoje, daí... Eu... Aí como eu falei com a minha esposa e tal, com... tenho dois filhos, como eu falei, uma logística não é muito fácil tipo, não tem que se virar aqui porque acontecer alguma coisa muito grave, porque o Sérgio quer que eu vá para São Paulo hoje. Isso num domingo. E aí a gente chega em São Paulo e tal, foi correndo, a gente foi comer uma pizza no domingo, sério. E aí ele contou essa história. Falou, cara, uma das justificativas que a gente pode ter para fechar, fechar essa rodada com o SoftBank é a gente fazer a fusão da que eu acredito. O que vocês acham e tal? Daí, <risos> Daí foi, foi realmente bem atípico tal. Falei, cara, tipo, nunca imaginei que isso ia acontecer agora e tal. Obrigado e tal pela oportunidade, mas vamos pensar, né? Tipo, a gente já pra, tipo, próximo de assinar o, o termo xílio do Series a, né? E, e aí passou e tal. E aí a gente foi ajustando algumas coisas. E nesse né, a negociação de, de propostas e tal. E deu andamento, mas realmente foi... Como eu falei, foi uma série de coisas tipo muito inesperadas que aconteceu para a gente poder chegar a essa fusão.
2: O que, que pesou na hora de tomar a decisão de vender?
3: É, um monte de coisa pesou, né? Eu acho que a gente tem um monte de coisa que pesa nisso, e mas tem uns principais, assim, né? Eu acho que são os mais relevantes. Eu acho que, enfim, a gente primeiro a gente tem que... Temos sócios, né? Tanto eu quanto pessoal da Terra Voz e, e aí a gente, enfim, tem um pouco de peso dos sócios de, de, nessa sessão. No caso, eu era só 50%. O Luiz eu era majoritário, comparado com o Luiz até e tal. Então, a minha decisão podia ser a decisão final. Uh, tinha também o, aí os principais, né como eu falei, a questão de a gente ampliar o leque de produtos. né Então, a gente tinha, era monoproduto, a gente só tinha o empréstimo consignado. Acredita já tinha o... o é a operação de garantia de imóvel, garantia de veículo. Então a gente ter três produtos ia ser um negócio realmente de destaque no mercado de crédito aqui no, no, no país, que como, como a gente está se comprovando agora. E acho que também a, a, uma das coisas que pesou bastante assim, a gente se a gente vendesse, sei lá, para um incumbente aí, tá, um dos quatro, cinco players que tem 90% e poucos por cento do mercado a gente tinha uma certa convicção de que seria, a gente seria comprado para acabar com o produto, né? Porque a gente estaria incomodando e tal, e não seria para escalar. E na com a fusão com a Acreditas não era realmente para escalar e tal. Então a gente é um produto que já é bem relevante dentro da Acreditas, de volume de crédito, de originação e tal. E a gente tem tudo para ser o principal produto da Acreditas em 2020. Então eu acho que essas coisas que são os principais fatores assim de da gente ter tomado a decisão de fazer a fusão como eu falei é muita coisa que pesa tem um parte de família também uma série de coisas e tal porque é, envolve muito dinheiro né e envolve também o nosso acho que principal sonho assim de empreendedor então muita coisa pesou para a gente tomar essa decisão mas esses foram os principais
1: e
0: a gente na verdade a gente considerou que a, que se juntar com o Twilio, ou a aquisição do Trilho seria primeiro acelerar o sonho que a gente tinha tipo eles já eram nossa referência uh, uh, desde o primeiro dia tipo é isso que a gente quer ser quando crescer então ia acelerar isso uh, ia, ia dar pra gente uma oportunidade de, de ampliar o portfólio de produtos e de ter um acesso a um mercado internacional uh, uh, no começo a gente não sabia né o produto vai continuar, não vai continuar isso, ainda, isso só foi concluído mais para frente mas quando começou a conversa Pô, a oportunidade de a gente expandir internacionalmente, a oportunidade de a gente não brigar com o nosso maior, nossa maior referência e ser parte deles, uh, vai ter um retorno financeiro legal pra gente, tipo vai, vai adiantar muito o, o sonho que a gente tinha uh, em todos os aspectos. Então, uh, uh, tipo assim, eu, eu não diria que foi muito difícil a decisão. Eu diria que foi um processo longo e cansativo e sofrido e de diligence e não sei o quê mas assim, a decisão é isso que a gente quer a gente tomou relativamente rápido
1: e vocês estavam todos alinhados vocês co-founders?
0: a gente tava mas a gente teve muita discussão no meio do caminho uh, não não sobre, não sobre valor não sobre uh, uh, que a gente queria ou não mas uh, na, na, na prática cada um tem o seu sonho, né? Cada um quer chegar num lugar e, mesmo que a gente é sócio, mesmo que a gente está alinhado, não necessariamente se sonha o mesmo. E cada um se satisfaz com... Cada um tem expectativas de vida diferentes, né? Então, tinha um, um que, num determinado momento, falou não, eu acho que do jeito que eles, esses caras estão negociando com a gente, a gente é uma formiguinha discutindo com um elefante. A gente vai perder todas, todos os termos que a gente tá negociando, eles não vão topar. E aí se revoltava, e a gente tinha discussões de horas pra convencer. Não, mas o objetivo é o mesmo. Mesmo que ele, tá, que ele é mais poderoso, porque ele é maior, ele é um, um, uh, discutindo com a gente que é, que é insignificante né, no, no tamanho da empresa, mas tipo ele que é a gente, a gente tem alguma coisa que interessa a ele, é ele que veio procurar. Então a gente também é poderoso nessa conversa. Então a gente teve muita discussão sobre como lidar com isso. Mas, mas a decisão em si foi, foi tranquilo. E com o time de vocês, como é que foi? Com o time? Com o time foi difícil, porque a gente não... Eles sabiam que a gente estava indo atrás de investidores para um eventual Series A. Isso era muito transparente. Quando começou a conversa com o Tuílio e com o Foco em Aquisição, a gente não abriu, porque a gente achou que também se não desse certo seria muito frustrante. Uh, então, falou, não, a gente tem que continuar a empresa como se nada estivesse acontecendo até o dia que assinar o contrato. Porque até o dia que assinar o contrato, pode não dar certo. Então, a gente não abriu para o time. Mas, durante o processo de due diligence, principalmente, o, 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 o questionário que fizeram a gente responder entrava em áreas que um investidor comum, de uma participação pequena na empresa e tal, não ia fazer. Eles estavam fazendo perguntas sobre a tecnologia, sobre a linguagem, sobre a versão do software, não sei o quê. E a gente precisou de ajuda do time para responder esse questionário. Não tinha como. A gente era em quatro, mas não tinha 35 pessoas com as respostas para ajudar a gente. Então a gente começou a mobilizar o time para ajudar a responder o questionário. Mas sempre dizendo que é um do diligence pro investidor, se eles veem que era uma empresa global e que eles estavam muito preocupados com o Brasil, por isso a gente tinha que dar muito detalhe, por isso que tinha muita preocupação com... Todos os aspectos da empresa, financeira, tecnologia, jurídico, marketing, enfim, tudo. E, obviamente, o time ficava desconfiado, né? Não, 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 não tinha como. Uh, quando, uma dificuldade muito grande que a gente teve é que o time vem cheio de ideia. Ah, vamos fazer isso, vamos melhorar o produto assim, vamos fazer tal mudança no, na, nas vendas, no atendimento. E a gente fala, putz, a essa altura do campeonato, não, não quero fazer grandes mudanças. Então, como é que você segura um time que está tendo boas ideias que vão ser boas para a empresa mas você fala, puta, mas eu vou perder esse poder de decisão porque eu vou virar parte de uma empresa maior, então não adianta eu mudar o produto a essa altura do campeonato não adianta eu mudar um processo não adianta eu comprar uma ferramenta maravilhosa de customer success ou de alguma coisa assim porque sei lá o que vai acontecer daqui a dois meses então essa fase foi muito difícil para gente porque a gente tinha que barrar iniciativas boas sem ter uma justificativa boa para isso né? então isso foi muito, muito difícil pra gente é, chegou um momento sei lá, acho que mais ou menos um mês, um mês e pouco, antes de assinar de verdade que a gente chamou as quatro, cinco principais lideranças e a gente abriu, porque a gente não tava mais aguentando a gente falou, pessoal tipo, a gente assina aqui um NDA extra que a gente escreveu lá mas a gente quer contar uma coisa pra vocês porque a gente não tá aguentando a gente não tá aguentando falar não pra todas as iniciativas legais que vocês falam, sem explicar sem justificar então assina esse NJzinho aqui que a gente escreveu, tipo, papel de padaria. Mas a gente vai contar pra vocês o que tá acontecendo. E aí a gente contou pra essas quatro, cinco pessoas. <risos> mas foi tenso. Ah, o time geral só ficou sabendo mesmo... Com certeza tinha boatos, né? Mas o time oficialmente só ficou sabendo... A gente assinou numa sexta-feira à noite o contrato, né? Sexta-feira, final do dia. Na segunda-feira ia ter umas 15 pessoas do Twilio no nosso escritório para fazer apresentação, boas-vindas, enfim, fazer o onboarding da, da, da Terra Voz dentro do Trilho e oficialmente só nesse dia eles ficaram sabendo.
1: E como é que foi com você, Samiris?
3: A gente, a gente já tinha avisado todos os funcionários que a gente ia fazer uma rodada, né? tava atrás de uma rodada e a gente conduziu assim, então o nosso, nosso processo de do dias não foi tão rigoroso, assim, é, Nossa, foi. É, bem tenso é. É, enfim bem eu acho tenso. Que eu, é, no nosso contexto enfim o Sérgio já acompanhava a gente e, e uh, enfim ele é empresa super nova também um sembrota de dois anos e tal é, até que o Sérgio me conhece que eu sou meio louco e tal <risos> podia fazer uma cagada grande em dois anos mas acho que não era o caso então não tinha, não, acho que era bem baixo o risco, o Sérgio sabia disso, de ter um passivo gigantesco criado pela gente numa operação de dois anos e tal, sabendo da nossa operação. Então foi mais tranquilo e tal, e a gente sempre falou com nossos funcionários que a gente estava tenta, tentando fechar uma rodada de captação, e aí a gente comunicou no momento que a gente realmente assinou, formalizou isso. E, e aí como a gente, a nossa fusão é uma fusão que a gente continua empreendendo na nossa visão, né? então... A gente, não, a gente passou uma certa tranquilidade com os funcionários, falando, cara, não vai acontecer muita mudança de demissão de gente e tal, porque uh, acreditas não faz o que a gente faz, né? Então, é, tem que reaproveitar todo mundo, porque senão a gente não ia fazer, porque a gente vai continuar o produto, vai continuar crescendo e então.
1: tal. Mas na verdade, vocês já cresceram bem mais, né?
3: Sim, sim, sim. É, acho que a gente estava conversando no início aqui, offline, a gente... De janeiro de 2019 a janeiro de 2020, agora a gente cresceu 20 vezes a originação no Consignado. Então, realmente, a gente está conseguindo evoluir bem. E toda a equipe foi mantida, está feliz, está engajada e tal. Que é realmente é um é, é um pouco diferente do, do, do processo da Terabola. Não, mas
0: né? do, do lado de equipe. A gente também está mantendo. É, ah, perfeito. Uh, claro, vai mudar um pouco o foco. A gente deixa de ser um escritório, uma empresa que está desenvolvendo um produto. Mas uh, é um produto técnico. Então, é um produto que, além de atendimento comercial e, e tudo que tem envol financeiro, jurídico tal, é um produto que a implantação dele exige um conhecimento técnico, um conhecimento de, de programação. Perfeito. Então, a ideia é que o time de desenvolvimento que a gente tem, que a gente tinha como voz passe a ser um time de o que eles chamam de Solutions Engineering. Então, vou fazer um pouco de pré-vendas, pós-vendas, evangelizar as APIs e a plataforma do Twilio. Então, a ideia não é uh, uh, reduzir o time. Mas o que pegou muito na due diligence foi... A, o que a gente sentiu foi muito medo de uma empresa estrangeira, de uma empresa americana de capital aberto vir para o Brasil. Eles estavam com muito medo do Brasil. No, na fase de due diligence teve uma vez que eles mandaram pro Brasil o pessoal de RH e a gente ficou duas horas com eles explicando a convenção coletiva do sindicato <risos> que não é a principal coisa que você vai olhar quando você faz o due diligence de uma empresa mas pra um americano que, que não conhece o Brasil para eles, isso era muito crítico saber que a gente tava seguindo todos os critérios da lei e que não tinha nada fora e não sei o que então não era nem um risco de algum um, um risco da empresa em si eu, eu acho Físico que eles, país. é um risco do Brasil que eles estavam mais preocupados nesse caso.
3: É. é, ou a gente, quando a gente fez a fusão, a gente tinha mais ou menos, como eu comentei, uns 40 funcionários e a gente, a gente não perdeu ninguém da equipe, ainda bem. E hoje a gente não conseguiu nada, lá na tempo a gente deve estar com 130. Então, realmente a gente tinha que aproveitar todo mundo e tinha que contratar muita gente. Então, é, isso foi sempre a, a mensagem que a gente tentou passar para a equipe e, e de certa forma está funcionando.
1: E, Dobby, você tinha, como você falou, alguns grandes clientes. Como é que foi a comunicação para eles?
2: Ainda então, considerando que os produtos são diferentes. É.
0: Então, como a gente tinha uma camada de APIs, os clientes que estavam usando as nossas APIs, esses a gente está entrando em contato, ainda está acontecendo, né? a gente está no meio dessa, desse, desse processo, mas a gente está entrando em contato falando, ó, mudou, vai ter um processo de migração, a gente ajuda vai ser a quatro mãos, a gente põe nossos desenvolvedores, vocês vão precisar apoiar um pouquinho os desenvolvedores de vocês para ajudar nesse processo, não importa se a gente banca, dá desconto, enfim, compensa de alguma forma, mas a gente vai precisar da ajuda dos clientes para fazer essa migração, sim. Uh, os clientes menores, ou na verdade não só menores, mas os clientes com o um perfil que usavam o PABX como solução na nuvem, sem grande preocupação com integração e APIs, esses a gente soltou um comunicado avisando que o produto ia ser descontinuado uh, e a gente está ajudando eles de, de duas formas ou explicando como funciona o Twilio e vendo se faz sentido para o perfil deles ou até indicando a empresas que até então eram nossas concorrentes a nossa preocupação está sendo muito grande em, independente de Twilio independente de ter a voz que o cliente tenha uma, um, um caminho suave uma transição suave então, tanto a gente como a Tara -Voz, quanto o, o, a visão do Twilio, é tentar impactar o cliente o mínimo possível, embora sim, em alguns casos, uh, uh, tenha algum trauma aí nessa passagem.
2: Legal. Uma coisa que eu queria saber é... Vocês agora, vocês foram de, de founders, né? Para colaboradores de CLT. empresas... CLT.
0: Carteira assinada. <risos>
2: E, assim, em termos de conselhos para founders que podem estar tá recebendo propostas de, de compra, o, que, que, como é, o que, que fez vocês perceberem que havia fit para vocês trabalharem para Acreditas e para o Twilio? Quais no, pontos de atenção?
0: Assim, o que a gente gostou muito, como eu falei, é o produto, né? É o que a gente sonhava em, em, em chegar em algum momento da, da, da empresa. A gente, gostou, a gente leu bastante, pesquisou muito sobre eles, sobre outras aquisições que eles fizeram, casos que deram certo, casos que não deram certo de aquisições que eles fizeram de outras empresas. Eles já tinham um histórico de, acho que, quatro, cinco empresas que eles já tinham adquirido. A gente leu bastante sobre os valores, a cultura, como eles funcionavam e tal. Uh, tem uma coisa que é muito difícil você, você saber, que tem a ver com o que está por trás da compra, né? Por que, que eles estão me comprando? E, e isso muda muita coisa, porque o que vai acontecer no dia seguinte à, à, à aquisição tem a ver com isso, e, e, e isso é difícil você saber antes, então você acaba descobrindo depois. Tipo, como eu falei, o nosso produto, até é, sei lá, um mês antes, não estava claro, a gente vai continuar o produto não vai continuar o produto, a gente vai ser um escritório de desenvolvimento, não vai, a gente vai ser um escritório de vendas, não vai, até um mês antes a gente não sabia muito bem o que ia acontecer, então se preparar para o dia seguinte... Pelo menos no nosso caso foi difícil, porque a gente não sabia o que vinha pela frente. E aí eu acho que cada caso é um caso, né? Acho que não tem, não tem uma receita aí para fazer, mas uh, é importante saber por que que estão te comprando. É o seu produto, é o seu time, é a sua tecnologia, enfim. É o seu relacionamento, é o seu cliente, é a sua receita. Eu já vi empresas comprarem outras porque queriam ampliar o faturamento. E aí comprava uma empresa que faturava bem e... Ganhava uma receita no, 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 nos resultados. Uh, não foi isso que eles compraram no nosso caso. Então, acho que é, é difícil se preparar, porque você não sabe o que vai acontecer. Mas, uh, pra, pra gente, o que a gente tá fazendo agora é garantindo que, pelo menos o que a gente construiu até agora, o relacionamento com os clientes, com as operadoras, com o mercado em geral, que a gente tá conseguindo fazer com que seja, tá tentando fazer com que seja o mais suave possível a gente está sendo super transparente com os clientes que falam com a gente, super proativo nisso é... e aprendendo a gente está aprendendo o que, que é a Twilio o que, que eles fazem, como eles pensam qual, qual, quais eram os planos deles que levaram eles a querer vir para o Brasil, o que, que eles sonhavam no mercado brasileiro a gente está agora numa fase de transição e muito aprendizado, muita descoberta
3: uh, é, o no nosso caso ele é é, não sei o quanto que é uma fusão normal, assim, um processo de compra normal, porque eu continuo fazendo a mesma, mesma coisa. coisa. <risos> é, a mesma coisa, assim, da como fundador, eu acho que continuo uh, empreendendo bastante lá com o Sérgio. Na das contas, agora eu sou sócio do Sérgio e tal, uh, e, e outros uh, executivos que tem lá na Acreditas, eu e o Luiz, no caso. E a gente continua tocando a unidade de negócio de consignado de conta a ponta, então... Um, é, Acho que uma das coisas também que a gente tomou a decisão de seguir em frente é um pouco disso também, de continuar empreendendo e, e responsável pelo pelo produto assim, de ponta a ponta. Então, obviamente que uh, decisões agora são compartilhadas com mais gente, principalmente com o Sérgio e tem outros executivos lá na Creditas, dependendo do tema que que nos ajudam, então nos dão nos dão mais suporte, então a gente não tinha Sim. tinha então, a gente queria decidir alguma coisa, enfim, estava 24 horas com o meu sócio e tal, e desligava se ligava e decidia. Agora não, agora a gente, dependendo do cidade ah, a gente tem um executivo de crédito, a gente tem um executivo operacional, a gente tem um executivo financeiro. Então, dependendo do tema, a gente tem mais gente para para conversar e tal. Então, isso, obviamente, a gente tem, sempre tem que tomar cuidado para não, não tomar nossas decisões muito burocráticas e tal, mas é um risco que... Você corre quando você tem uma empresa de 40, agora você tem uma empresa de 1.500, a burocracia é um é, a gente odeia. A gente, acho que é 3.500. É. é, a gente odeia, mas é infelizmente quando as, as empresas tomam esse porte, é umas coisas que infelizmente acontece. Mas acho que é um pouco disso. aí também tem o conselho de investidores, que eu participo junto com o Sérgio, então acredito que você tem um conselho de investidores bem grande. Então é um repórter também para muita gente. E acho que é isso, de realmente, de, das decisões ser mais compartilhadas com mais executivos, mas continuar empreendendo e tocando produto de ponta a ponta.
0: O, o que tem no nosso caso é que, apesar do Twilio ser uma empresa global, de ter escritório em vários países, tem, tem gente espalhada pelo mundo que trabalha pelo Twilio, em geral são pessoas remotas trabalhando para o escritório principal, que é em São Francisco. É, o nosso caso é das poucas dos poucos casos que eles têm. De ter meio que um escritório completo fora. Então, eles também estão aprendendo como lidar com isso. Porque eles têm, por exemplo, sei lá, processo de compras. Eles têm um processo de compras padrão, com sistemas, ferramentas, aprovações e tal, que funciona muito bem para uma empresa de 3 mil pessoas, com sede em São Francisco e funcionários remotos espalhados. A gente aqui no Brasil, como a gente tem uma empresa completinha, com financeiro, com RH, com todas as, as estruturas mais ou menos funcionando. É, eles, a gente está mostrando para eles como trabalhar tendo um RH aqui, tendo uma área de compras aqui, tendo um financeiro aqui. Então, para eles também está sendo uma descoberta como lidar com, com uma empresa completa e não com uma pessoa avulsa trabalhando de casa em qualquer lugar do mundo. Então, os dois lados estão aprendendo bastante.
2: Legal. Agora, eu queria saber um pouquinho sobre como que foi a comunicação para os investidores. Que pontos vocês abordaram? O que, que vocês falaram?
0: Então, no nosso caso, acho que, acho que desde o comecinho, eu já criei um grupo de WhatsApp e já comecei a compartilhar tudo com, com todo mundo. A gente tinha a Canary, a Waira... E tinha mais cinco investidores anjos... Um grupo de WhatsApp
2: com todos os investidores.
0: Que basicamente eram duas pessoas da Canary... e Duas pessoas da Waira... E a gente tinha cinco investidores anjo Que tinham entrado junto com a rodada do Canary... Uh, a gente tinha um contato... Relativamente próximo com todos eles... Ao longo do tempo... Então de vez em quando a gente conversava... Trocava ideia... Esclarecia dúvidas... Pedia ajuda... Enfim... A gente tinha um relacionamento... Mais ou menos próximo com a maioria de, de todos... Então, logo no começo, ó, oh, pessoal, estamos conversando, tá rolando isso, uh, os planos são esses. Eu fui, fui compartilhando com a Canérica e com a Waira, que eram os maiores, os mais envolvidos. Eu liguei, expliquei, falei o que tava acontecendo e tal. Abriu o uh... jogo? Sim, acho que bem cedo. Acho, não lembro quando foi, mas acho que não demorou muito, não, para compartilhar. A gente ficou muito empolgado. Na <risos> verdade, ficou muito empolgado. <risos>
3: Uh, eu acho que foi uma das coisas mais... Uh, Pré-falar, assim... Foi uma das coisas que mais me preocupava, principalmente eu e o Luiz. De como que a gente vai falar isso e tal, né? Da nossa decisão. Realmente a gente ficou muito, muito preocupado. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E a gente sempre quis manter bom relacionamento com, com nossos investidores. Que acreditaram no nosso sonho e tal. E nos ajudaram nos momentos que a gente conseguiu crescer. E além dos nossos investidores, a gente tinha também que falar para três caras que apresentaram a para a gente, né? Então e foram termishes bem interessantes, digamos assim. Então realmente era esse pool de gente que a gente tinha que comunicar. Acho que os caras que apresentaram e tal foi 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 bem tranquila a conversa, alguns delas, parabéns e alguns deles também tinham um conflito que eles eram investidores Acredito. Então indiretamente eles eles estavam nos dois lados da nossa decisão eles eles iam ficar satisfeitos que iam é acabar investindo na gente de qualquer forma. ou que acreditas ou diretamente acredito na, na e, e mas o a Global Founders e a, a Canary, né que que eram, que já eram nossos investidores era a gente realmente tinha ficou com muito tato assim e tal e realmente a gente ficou muito surpreso pelo retorno que a gente teve dos investidores uma surpresa lado positivo né e realmente todos gostaram muito e tal Eu, do, do nosso projeto e
0: deram os parabéns pela rodada. Vamos inverter, é. a gente fez direito essa parte, tá. volta a pergunta. <risos> é.
1: ah, vocês foram super transparentes desde o começo, assim, é... e até eu estava num evento quando você me ligou e é. o Sérgio estava no evento, então eu desliguei é. com você e é. falar com ele. É... Eu acho que vocês foram super transparentes. Acho que, de novo, como a gente até falando no começo, é... não é o nosso objetivo como fundo que uma empresa seja vendida no Silvisei, mas ao mesmo tempo, assim, não é um objetivo exatamente porque, é, como a gente investe em muita empresa, dificilmente essa matemática vai fechar, né? Então, a gente precisa ter de realmente empresas que vão muito mais para frente, sozinhas, independentes. Mas, dito isso, a gente tem uma filosofia aqui dentro de que a gente quer apoiar os empreendedores no que eles estão fazendo, como vocês falaram, cada um tem uma fase de vida, um momento de vida, etc., é... E além disso, a gente acha que vocês daqui a alguns anos vão ser melhores empreendedores, com mais dinheiro no bolso, querendo fazer coisas maiores ainda. Então, a gente vai sempre <risos> apoiar. Assim, né? eu acho que essa é a filosofia.
3: É, eu acho que essa, dessa depois que a gente comunicou, a única, única agreement que a gente fez com os investidores é se a gente voltasse a empreender de novo os primeiros lugares que a gente bateria. Assim, é. É, nos, nos, nos investidores que a gente estaria pré-pagando agora. Né? Então, é. acho que foi esse, esse último agreement assim, meio de boca que a gente fez, e, é. obviamente. Obrigado. A gente é né? uma atividade
1: de bastante longo prazo, é. Então. É,
3: é. agora eu lembrei da história, a gente falou com o founder da Gamers Club, Gamers Club, né? Que é, Yuri. É, que eu acho que foi o primeiro Exit, inclusive, da Canary, né? Sim. É, e aí eu, essa história de se preparar para como comunicar é. para Canary, para Global Founders e tal, a gente ligou para ele e tal, é. e aí ele passou esse feedback, assim, cara, tipo, foi super tranquilo e tal eles realmente apoiaram a nossa decisão e só falaram essa questão assim, empreender em algum momento voltar novamente então, esse do, a gente conversou um pouco com o Yuri e ele nos
0: tranquilizou um pouco em relação a isso é, eu, eu, no meu caso foi com o Pripas que hoje está na Red Point né, do Cubo no primeiro dia eu já liguei para ele falei, Flávio está acontecendo isso o que você acha o que você não acha como foi com você tal? no primeiro dia eu já fui trocar figurinha com ele
1: se vocês tivessem que escolher né depois de toda essa experiência de vocês vocês preferem ficar um ano com o Soluço a vida inteira com uma música na cabeça? Uh,
3: eu gosto de música, então acho que o Soluço não é um negócio que me agrada tanto. Eu acho que mais música. Mas e se a
1: música for shallow? <risos>
3: ah, não, aí... não é, eu Acho que eu tenho que escolher a música, no caso, né? ou o Soluço. Se eu escolher a música, ou o Soluço,
0: aí tudo bem. Mas foram for um terceiro escolhendo por mim, eu não quero nenhum dos dois. Ah, porque eu acho que assim... é. Até a voz, até o dia que a gente se juntou com o Twilio O que a gente estava construindo estava muito legal Em termos de crescimento, de time, de cultura, de empresa A gente estava construindo uma coisa muito sólida e muito legal Passou um período de due diligence Que foi cansativo, mas era parte do, parte do processo né? Era, era importante ter passado por isso E a parte do Twilio, agora vai ser uma descoberta Tô na torcida para que seja muito legal Tô na torcida para que possa ser Um trabalho de longo prazo Um emprego de longo prazo Que a empresa cresça muito aqui no Brasil e tal Mas pode ser um soluço, sei lá <risos> <risos> Tipo eu, te, eu, te, eu, eu tenho que estar preparado Para as duas coisas é, Torço muito e vou fazer o meu máximo para como responsável Pelo turismo aqui no Brasil Que dê tudo certo, que tenha futuro Que seja muito legal como emprego Né? Uh, se eu quero ser empregado mais da vida se, se vai dar certo se empreender de novo tá no radar ou não sei lá, muita coisa pode acontecer então, por enquanto eu tô torcendo pra que a música seja boa
2: pode? <risos> obrigada por escutar mais esse episódio do Canary Cast. É, não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita até a próxima
1: Peace.